0: Geboren wird Georg Häfner am 19. Oktober 1900 in Würzburg. Er wohnt in der unteren Bockgasse in der Pfarrei Neumünster und wächst in der Bischofsstadt auf. Nach Abitur und Kriegsdienst in den letzten Wochen des Ersten Weltkrieges beginnt er im Wintersemester 1919 und 20 das Theologiestudium. Spirituell schließt sich Häfner in dieser Zeit dem dritten Orden vom Berge Karmel an. Seine von Kindheit an enge Vertrautheit mit dem Karmelitinnenkloster Himmelspforten wirkt sich auf sein ganzes weiteres geistliches Leben aus. Am 13. April 1924 weiht ihn der damalige Administrator des Bistums Würzburg, der Bamberger Erzbischof Jakobus von Haug in der Würzburger Michaelskirche zum Priester. Kaplansjahre in Motten, Goldbach, Mürsbach und Altglashütten folgen Am 12. November 1934 wird Georg Häfner Pfarrer von Oberschwarzach Am Fuße des Steigerwaldes Pfarrer Häfner lebt bescheiden Zurückgezogen, konzentriert auf Gebet und Opfer Gegenüber den Nationalsozialisten Tritt er aber kompromisslos auf Er lehnt sie ab und gerät bald in Konflikt mit dem NS-Regime Georg Häfner verweigert den Hitlergruß. Auch in seinen Predigten macht er kein Hehl aus seiner Abneigung gegenüber den damaligen Machthabern. Ein Schulverbot wird gegen den Priester verhängt. Er unterrichtet im Oberschwarzacher Kirchturm weiter. Im August 1941 wird ihm auch dies untersagt. Die Situation des Oberschwarzacher Pfarrers spitzt sich immer mehr zu. Sein Leidensweg beginnt, als am 3. Oktober 1941 seine Verhaftung durch das Reichssicherheitshauptamt in Berlin verfügt wird. In dem Schnellbrief heißt es, dass der Reichsführer SS gegen Häfner längere Zeit Schutzhaft und Überführung in ein KZ-Lager angeordnet habe. Er ersuche daher, Häfner sofort in Haft zu nehmen. Am 31. Oktober 1941 wird er von der Gestapo in Würzburg festgenommen. Als Verhaftungsgrund wird angegeben, dass er die Bevölkerung aufgehetzt habe. Die Gestapo wirft ihm Missbrauch des priesterlichen Amtes vor und bezichtigt ihn in der Absicht, mit seiner Erklärung zur Ehe eines Parteigenossen Unruhe in die Bevölkerung tragen zu wollen. Ferner wird ihm Schädigung des Ansehens von Partei und Staat sowie Beeinflussung der Jugend in diesem Sinne vorgeworfen. Unmittelbarer Anlass für das Vorgehen der Gestapo ist folgender. Er hatte einem Parteimitglied auf dem Sterbebett eine Erklärung vorlegen lassen, nach der dieser seine lediglich standesamtlich geschlossene Ehe vor Gott und seinem Gewissen für ungültig halte. Damit hatte sich der Todkranke mit der Kirche ausgesöhnt und konnte die Sterbesakramente empfangen. Einer kirchlichen Beerdigung des Parteigenossen stand sonach nichts mehr im Wege. Georg Häfner gab zu seinem Verhalten vor der Gestapo zu Protokoll, »Für mich war maßgebend, dass sich der Tote mit der Kirche zuvor noch ausgesöhnt hatte und nunmehr kirchlich beerdigt werden konnte. Daß sich die Aussöhnung des Verstorbenen mit der Kirche in die Wege leitete, erachte ich als meine Pflicht, und ganz entschieden bekannte er, »Darüber lasse ich mir keine Vorschriften machen.« »Ich tat nur meine Pflicht als Pfarrer, und ich wäre von meiner geistlichen Behörde beanstandet worden, wenn ich anders gehandelt hätte.« Am 12. Dezember 1941 wird Georg Häfner in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert. Gleich nach seiner Ankunft fallen zwei Posten über ihn her, und schlagen ihn ins Gesicht, so daß er aus dem Mund blutet. Er wird als Gefangener mit der Nummer 28.876 geführt und in Block 26, Stube 3, untergebracht. Mehrfach wird er in der Folgezeit mit Fäusten traktiert, er bekommt Kinnhaken, daß er blutet und zu Boden stürzt. Doch Georg Häfner beklagt sich nie. Doch ständig plagt ihn starker Hunger. Nach acht Monaten stirbt er in den frühen Morgenstunden des 20. August 1942, einsam und allein. Nach einigen Wochen wird ein kleines Kästchen mit Asche übersandt. Die Beisetzung der Urne findet am 18. September 1942 um 14.40 Uhr auf dem Friedhof in Würzburg statt. Die Frage, ob die Urne auch wirklich die sterblichen Überreste von Georg Käfen enthalte, hatte Pfarrer Stadler zutreffend beantwortet. Mochte die Urne was immer enthalten? Sie war in diesem Augenblick das Symbol seines Märtyrertodes. Alle, die Georg Häfner kannten, charakterisierten ihn als einen nach innen gerichteten Menschen. Stilles Beten, demütiges Ertragen lagen ihm mehr als Betriebsamkeit. In seinen Briefen bezeichnete Georg Häfner, seinen Weg als einen Kreuzweg, den er weitergehen muß So schreibt er, ich setze mein ganzes Vertrauen auf das Gebet, meine Leidenstage opfere ich auf für meine Pfarrei. Der selige Georg Häfner ist ein Märtyrer, wie ein Johannes der Täufer, wie ein Kilian, Kolonat und Todnan oder wie ein Liborius Wagner. Nicht eine spektakuläre Aktion, sondern der ganz normale priesterliche Dienst hatte seine Verhaftung ausgelöst. Wie der Apostel Paulus war er um des Herrn willen im Gefängnis, und in seiner Nachfolge hatte er Schwerstes zu erleiden. Er musste Ölbergsnöte durchstehen, ehe seine Passion vollendet war. Georg Häfner war bereit, seine Feinde zu segnen, für sie zu beten und zu opfern. Mehr noch, am Ende konnte er erklären, »Für mich gibt es keine Feinde.« Konsequent lebte er auch im Konzentrationslager, seinen priesterlichen Dienst. Das Opfer Christi war sein Ursprung, seine Energie, sein Ziel und seine Vollendung. In dieser Kreuzesschule lernte Georg Käfner selbst jenes Wort des Heilands aufzunehmen, das den Feinden Hilfe erbittet. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun.« Benediktinerpater Hess sprach beim Requiem in der Lagerkapelle einen kurzen Nachruf und sagte darin, »Ich glaube, sein Priesterleben nicht besser zeichnen zu können, als mit den zwei inhaltsschweren Worten.« Priester.